0: Effet de Manche, Le Grand Débat, jusqu'à 13h. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Effet de Manche spécial Grand Débat. Vous le savez, depuis vendredi dernier et jusqu'au 22 février, France Bleu Cotentin vous donne la parole tous les vendredis jusqu'à 13h sur les principaux thèmes qui font réagir notre société aujourd'hui et qui sont au cœur du Grand Débat issu du mouvement des Gilets jaunes. La semaine dernière, nous parlions ensemble du pouvoir d'achat mais aussi de justice fiscale. Eh bien aujourd'hui, on s'intéresse à notre démocratie, notre modèle politique. Nous allons questionner. Cette démocratie fonctionne-t-elle correctement Les citoyens sont-ils toujours au cœur des préoccupations des élus Faut-il revoir le principe du référendum Reconnaître le vote blanc Et pourquoi pas désigner une part de nos élus au tirage au sort Pourquoi pas Tout est envisageable. C'est le principe du grand débat. Et puis notre Constitution a 60 ans. Alors il n'y a rien de scandaleux à imaginer la dépoussiérer un peu. Vous l'avez compris, toutes vos propositions, mais aussi vos questions et vos doléances sur notre modèle de démocratie eh bien, on les attend au 02 33 23, 23, 23 13 23 jusqu'à 13h. Pour cela, vous nous appelez dès maintenant. Le grand débat sur France Bleu-Cotentin. Et à l'antenne, vous pourrez intervenir et débattre avec nos invités du jour. Le premier est maire et président d'agglomération, élu en 2014 à la tête d'une liste citoyenne sans étiquette politique. Bonjour David Nicolas. Bonjour, maire d'Avranche, merci d'être avec nous depuis nos bureaux de France Bleu à Saint-Lô. Également avec nous aujourd'hui, en duplex pour le coup, depuis les studios de France Bleu Normandie à Caen, un universitaire, le politologue normand Vincent Legrand. Bonjour à vous et bienvenue Bonjour. Alors messieurs, avant d'accueillir nos premiers auditeurs au 02 33 23 13 23, je voudrais vous demander d'abord ce que vous pensez de cet exercice du grand débat mis en place et voulu par le Président de la République, qui est quand même, disons-le, un peu une sorte d'ovni dans le paysage politique tel qu'on le concevait jusqu'ici. Je ne sais pas qui veut démarrer, peut-être David Nicolas,
1: maire d'Avranche. Oui, alors ce, ce grand débat, il est en effet assez perturbant. Euh, surtout quand on est local, et surtout quand on a, on a pu assister, pas physiquement, mais euh, au moins numériquement à travers les réseaux sociaux, euh, à l'exercice de Bourg-Téroul dans l'heure, dans euh, où euh, moi j'étais assez, euh, comment dire, pas mécontent, mais euh, assez déçu euh, mmh. de la prestation euh, générale, pas seulement du président, mais aussi des élus maires, où finalement... Euh, moi, je m'attendais davantage à une, une sorte d'opération euh, cohésion entre un chef de l'État et puis les élus locaux qui constituent la première strate démocratique de notre République, en disant voilà on est dans une situation de crise, qu'est-ce qu'on fait tous ensemble Et finalement, euh, cet exercice de, de, de grand débat est devenu une sorte de, de tribune où les mœurs sont venus se plaindre de choses qui sont déjà Tout un tas sues. De petites choses. Ouais. Voilà et, mmh. et c'était, enfin pour moi, l'opération était ratée à cette occasion-là.
0: Euh, alors, un mot de, de Vincent Legrand, politologue donc euh, normand, sur ce sur ce débat. Une, une nouvelle façon de faire de la politique. Est-ce que elle vous séduit Alors. Je dirais pas qu'elle me séduit, elle pose quand même plusieurs questions. La première, c'est euh,
2: d'abord l'initiative de ce grand débat. Euh, finalement, euh, revient au président de la République dans un contexte très particulier qui est celui de la sortie euh, de crise euh, occasionnée euh, donc euh, par le mouvement des Gilets jaunes. Ouais. Ça pose d'abord la première question de savoir si euh, ce débat est, est engagé dans des conditions de préparation et de sérénité qui soient euh, suffisantes. On, on sait d'ailleurs que les euh, principaux acteurs et la principale actrice initialement pressentie pour... Euh, euh, veillé à, à l'organisation de, voilà, oui. de ce grand débat, euh, a été rattrapé euh, euh, par la patrouille, mm -hmm. à raison donc, de déclarations. Donc, euh, j'ai pas l'impression que, que, véritablement, l'enjeu de ce grand débat, qui est quand même important, ait permis une préparation et euh, un engagement euh, véritablement et forcément sérieux. Bien né, ouais. voilà. Mais
0: est-ce qu'on peut Moi, en espérer quelque chose de positif, oui, malgré tout
2: Oui, forcément. Moi, je pense que, quand on est démocrate, euh, et, et, et je crois que c'est le cas de, de de, de nous deux aujourd'hui, David Nicolas et moi-même, on est forcément intéressé à l'idée de pouvoir consulter et, et, et faire participer les individus et les citoyens, les administrés. C'est un côté
0: quand même un petit peu particulier parce voilà. que euh, finalement, on, on demande, on prend le pouls de la population comme le ferait un peu un, un parti avant une grande élection. Or, euh, la grande élection, elle a eu lieu il n'y a pas si longtemps que mmh. ça, euh, la présidentielle et
1: législative qui l'accompagnait. Euh, ben, Peut-être David Nicolas, et puis je vous redonne la parole. Vincent oui, le grand bien sûr. Alors, je partage complètement le, le point de vue de Monsieur Legrand. Je pense que c'est ce qui est déstabilisant encore une fois, c'est le, le format qui est, qui est utilisé. C'est le fait que le, le président soit seul, en première ligne, face euh, euh, aux, aux élus locaux, aux citoyens. Je trouve ça un peu, un peu... Un peu dommage parce qu'il y a aussi euh, en France un gouvernement qui existe avec un Premier ministre avec euh, et, et cette cette dimension, euh, cette interface gouvernementale finalement elle est un peu en retrait par rapport à, à ce Président qui se met en scène. Qui euh, Ça lui
0: avait été aussi qui... beaucoup, beaucoup reproché de ne pas oui, justement aller suffisamment
1: là. à la rencontre des Gilets jaunes donc là il se rattrape un peu d'une certaine façon. Oui mais là, je pense que pour le coup on touche vraiment du doigt mmh. le problème de cette cinquième République où euh, le peuple de France élu un homme ou une femme présidentielle qui on, on donne un chèque en blanc puisque derrière, euh, il choisit son premier ministre qui lui-même choisit euh, euh, son gouvernement. Alors que finalement, il faudrait quasiment, si, euh, faudrait quasiment pouvoir euh, mettre en place d'un point de vue démocratique ce gouvernement avec euh, une élection d'un premier ministre et puis d'un gouvernement qui serait déjà affiché euh, au moment même de l'élection. Vincent Legrand, euh, un mot et puis on prendra vraisemblablement un premier appel au standard, au 02-33-23-13-23. Allez-y, nous
0: en prie. Oui, moi,
2: moi je suis un peu inquiet des retombées. C'est-à-dire que euh, globalement, ce grand débat il est mis en place sans qu'on sache exactement ce qu'en seront ces retombées, c'est-à-dire les résultats. Euh, euh, S'il y aura matière à considérer que des voies prépondérantes sont susceptibles d'être euh, euh, l'objet effectivement de réformes, euh, euh, ça, c'est très aléatoire. Et euh, en, en très peu de temps, on a déjà commencé un peu à, à épuiser la démocratie représentative. Je rappelle que lors des élections législatives, euh, En Marche a fait valoir que euh, il y avait là l'occasion de renouveler le personnel parlementaire en envoyant des personnels de la vie euh, civile, économique, euh, donc euh, sur les bancs de l'Assemblée, en essayant de relégitimer... Euh, relégitimer... Donc l'institution mmh. et aujourd'hui on nous dit ben, on va aussi renouveler euh, l'exercice démocratique. Donc c'est à dire cette fois la démocratie directe en donnant la parole aux individus. Si ça ça ne marche pas. Je, me, je pense qu'on aura finalement le sentiment d'avoir un peu tout essayé. Et là, je crains une crise de régime beaucoup plus accentuée. C'est vraiment la dernière carte, à mon sens, que les pouvoirs publics sont en train de jouer.
0: Vincent Legrand, David Nicolas, je vous propose d'écouter notre premier auditeur qui nous a rejoint au 0233 23 13 23, 23 sur l'antenne de France Bleu Cotentin, René, qui nous appelle de Bricbeau. Bonjour, René. Bonjour, bon, bonjour à tous. Alors, nous parlons euh... démocratie aujourd'hui. On vous écoute. Qu'avez-vous à dire sur ce sujet
3: Oui, moi, c'est pour la reconnaissance du vote blanc. Bon, blanc, savez, hein, actuellement, l'abstention ou le vote blanc, pour moi, c'est la même chose. Hein, car votre vote blanc, il compte pas parmi les suffrages exprimés. Moi, je n'ai pas été voté au deuxième tour de l'élection présidentielle pour cette raison-là. Pourquoi se déplacer pour assurer sa citoyenneté si le, le vote, vote blanc, il compte pour du beurre Alors, que qu'est-ce que ça changerait, la reconnaissance du vote blanc Est-ce que je peux vous, j'ai le temps de vous donner un allez exemple allez par exemple, je suis un ancien prof de maths. Oui, je me présente. Je suis un ancien prof de maths en retraite. Mmh. Donc, c'est pour ça que je peux vous parler de chiffres. Je vous prends un exemple. Sur 100 électeurs inscrits, je pars de 100, c'est facile à retenir. Donc, en pourcentage, 75 votants, 25 abstentions. Donc, et soixante-six exprimés, sept blancs, deux nuls. Le candidat obtient quarante-quatre voix. Le candidat B 22 voix. Mmh. Ce qui fait quarante-quatre divisé par 66, sois, ça fait 2 tiers, ça fait 66%, oui. élu avec 66%. Le candidat B, ben, il est battu avec euh, 33%. Si les votes blancs avaient compté, comme suffrage exprimé, donc 66 plus 7, puisqu'il y a eu 7 blancs, le premier cas, le candidat 44 divisé par 73, ça fait 73 exprimés à ce moment-là, oui. 60% d'élus, Élu avec 60%. Le candidat B, élu, euh, battu avec 30%. Et au oui, final,
0: au-delà au de, oh, oh. de changements sur les chiffres, qu qu'est-ce qu que ça changerait pour vous concrètement, pour notre démocratie
3: ben, Ça changerait que ces chiffres-là que j'ai pris, hein, ça changerait qu'il y aurait beaucoup plus de gens qui iraient voter, c'est pour ça que ça serait ouais. fait, Des gens iraient voter alors, bah, écoutez,
0: René, je vous propose de rester en ligne Mais on va demander à, à nos invités Ce qu'ils pensent justement de, de l'idée De remobiliser euh, Les électeurs euh, Grâce à, au vote euh, Blanc qui serait donc euh, Reconnu, euh, c'est vrai qu'on l'entend souvent Et depuis longtemps, hein, cette nécessité de, de prendre en compte cet acte Qui reste un, un acte euh, Eh bien, euh, on ne s'est pas abstenu Quand on est allé voter blanc David Nicolas,
1: vous qui avez été moi, eu, justement, je, Moi je partage assez l'avis de l'auditeur c'est vrai que euh, le fait que le vote blanc ne soit pas réellement comptabilisé euh, ne permet pas, euh, j'ai envie de dire, à une personne qui souhaiterait manifester euh, euh, son attachement au vote, euh, d'exprimer bon. sa désapprobation euh, d'une euh, situation, euh, je prends toujours l'exemple des présidentielles, euh, où les deux candidats ne, ne lui conviennent Et pas. Plus, donc, oui. euh, donc finalement... Finalement, on se retrouve face à une situation ubuesque où des gens qui aimeraient voter n'y vont plus parce que, précisément, ce vote blanc n'est pas réellement comptabilisé.
0: Pourquoi ça se fait pas, Vincent Legrand Ça paraît tellement simple, dit comme ça alors, ça se fait pas, les choses ont déjà un peu évolué. C'est-à-dire que, euh,
2: jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi du 21 février 2014, les votes blancs étaient euh, amalgamés au vote nul. C'est-à-dire qu'en euh, droit électoral, on considère que l'électeur, qui euh, ne dépose pas un suffrage euh, digne de ce nom, c'est-à-dire susceptible d'être comptabilisé, soit fait ce qu'on appelle un vote nul, c'est-à-dire commet une erreur de manipulation, il euh, met plusieurs noms à la place d'un seul, il annote un bulletin qui ne peut pas être annoté, donc là, euh, aucune difficulté, je laisse de côté. Les, les bulletins orduriers ou injurieux. Euh, le vote blanc, c'est euh, à l'inverse une absence de choix. C'est-à-dire que l'électeur qui se rend dans l'isoloir estime que les candidats qui lui sont proposés ne le satisfont pas et donc euh, décide de ne pas attribuer son suffrage à l'un d'entre eux. Ce qui pose. Donc, euh, une première question. Et donc, déjà, on comptabilise aujourd'hui, euh, depuis l'entrée de en vigueur de ce texte de 2014, des votes blancs euh, à part. C'est-à-dire mmh. qu'on a maintenant une manière de bien considérer ce qu'est euh, ce, cette proportion de votes blancs. Néanmoins, elle est décomptée à part, mais comme le dit justement cet auditeur, euh, elle n'est pas comptabilisée comme un suffrage exprimé. C'est-à-dire, voter blanc n'est pas exprimer un suffrage. Alors, et on si pourrait... c'était le cas, Vincent voilà. Legrand,
0: est-ce qu'on on peut imaginer que ça changerait véritablement oui. euh, oui. l'intérêt euh, des, des citoyens pour le vote
2: oui, euh, il peut y avoir deux prises en compte. D'abord, on peut considérer, euh, ce qui est euh, l'avancée la, la plus modérée, que euh, les bulletins blancs, euh, serait décompté euh, dans le décompte des suffrages exprimés. Ce qui voudrait dire que, par exemple, au premier tour d'une élection, euh, quand il est réclamé qu'un candidat ou qu'une liste doit avoir la majorité absolue, bien cette majorité absolue ne se ferait pas mmh. en considération de suffrages exprimés sans les bulletins blancs, mais avec les bulletins blancs. Ça rendrait donc plus difficile l'obtention d'une majorité absolue. Ou alors, plus radical, mais là je crains que ce ne soit pas le cas, eh bien que dans certaines élections, à raison d'une proportion importante de bulletins blancs, certains euh, sièges à pourvoir ne soient pas attribués de dans le tour électoral, dans le tour de vote venant d'être organisé, faisant valoir que de ce point de vue-ci, la qualité des candidats n'a pas permis de satisfaire un certain nombre d'électeurs.
0: Je vous redonne la parole René, notre auditeur de Bricbo, au 02 33 23 13 23. Vous avez entendu nos invités qui sont plutôt dans l'idée qu'il y aurait une pertinence à reconnaître ce vote, plus encore qu'il ne l'est aujourd'hui. Vous vouliez ajouter quelque chose René ou pas sur le sujet, oui, oui, ou un
3: autre. Parce que, bon, si vous m'aviez laissé aller jusqu'au bout de mon, de mon exemple, bah, c'est l'exemple de la deuxième tour des élections présidentielles. Bah, si on avait comptabilisé le vote blanc et que 12% sur les 25 abstentions et 25% auraient voté blanc, bah, M. Macron aurait été élu avec 52%. 73 plus 12, 85 exprimés, mmh. 60, 52% des voix, à peine la moitié des voix. Et si en plus on considère que ceux qui ont voté M. Macron pour euh, faire un barrage à Mme Le Pen, hein, s'ils si, si avaient voté blanc, et ben M. Macron aurait pu être élu qu'avec 45, 48% des voix. Ce que, que vous voulez dire, René, c'est qu'aujourd'hui, euh,
0: ce qu'aujourd'hui, c'est que ça donne une légimité supérieure à ce qu'elle est réellement, en fait. Le oui, voilà, vote tel qu'il est aujourd'hui. Je ne sais pas si David Mario était. Euh, David Marguerite, pardon, David Nicolas. David Nicolas, <rire> David Nicolas, maire d'Avranche, si vous êtes d'accord avec cette, euh, cette notion et si effectivement, euh, c'est vrai que si on mettait le. si on reconnaissait le vote blanc, la légitimité euh, de l'élection, euh, d'un. d'un politique serait peut-être un peu, un peu moins
1: importante. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être exprimé. C'est exactement ça, enfin, le sens pour moi euh, de l'utilité d'un vrai décompte des votes blancs. De, Est-ce que, de... est que
0: du coup le politique serait euh, beaucoup plus attentif à, à bah, ne pas sûr. se mettre à dos la population et justement à, à respecter les électeurs
1: bah, Bien sûr, je pense que euh, le principe même de l'élection, euh, c'est... Euh... C'est celui de l'évaluation, de l'évaluation de des propos, de euh, je veux dire d'un programme, euh, voire d'un mandat qui vient de euh, et qui euh, qui appelle un, un renouvellement éventuellement. Donc c'est, je pense que le vote blanc est, est significatif aussi, euh, non pas d'un rejet, mais en tout cas d'une un, volonté de, de ne pas. Euh, euh, répondre à, à, à un choix euh, qui parfois peut être cornélien, voire euh, euh, complètement impossible. Vincent Legrand, sur le sujet Oui, il y a un très bon exemple
2: euh, à prendre. Alors, on a la prochaine élection, euh, élection européenne, elle est très particulière, je la laisse de côté. C'est souvent une élection malmenée avec des très forts taux d'abstention, mais euh, en mars euh, 2020 arrive l'élection euh, municipale. C'est l'élection, en règle générale, préférée euh, au plan local, du moins euh, des Français, si on considère que l'élection présidentielle, et par ailleurs une élection au plan national très appréciée. Qu'est-ce qui va se passer ben, On voit bien qu'aujourd'hui un certain nombre de mairies connaissent une sorte de désaffection. On a des maires qui, pour une partie d'entre eux, décident de ne pas y retourner, Absolument. et donc on va se retrouver dans des situations avec un mode de scrutin qui répond maintenant à des logiques un peu un peu un peu sévère c'est à dire que dès que la commune fait plus de 1000 habitants euh, il n'y a plus de panachage possible mmh. euh, et ça concerne beaucoup de beaucoup de communes on va se retrouver donc dans des territoires où il n'y aura vraisemblablement qu'une liste une liste parce qu'il sera difficile de mobiliser des individus pour devenir candidats autour donc, candidat autour d'un donc il y aura sans sortant.
0: doute peu de votants
2: et donc il y aura surtout une seule offre. Mmh. Euh, cela veut dire que si on ne prend pas en compte le bulletin blanc, ben, on peut comprendre que des gens qui n'aient pas envie de voter pour cette liste, ou qui auraient souhaité voter une partie seulement pour une partie de la liste par panachage, qui n'ont plus le moyen de le faire, vous disent bah, finalement que j'aille voter blanc ou je n'aille pas voter,
0: ça n'aura pas d'influence. Oui, la seule la liste
2: candidate sera de toute façon élue. Et ça, c'est quand même très important. Donc parce il y a un vrai
0: enjeu effectivement ah, avec oui. cette, cette question du, du vote blanc. On, on va marquer une petite pause parce que dans un instant, nous serons avec Roger, autre auditeur qui nous appelle de Montmartin-sur-Mer France Bleu. Salut c'est Jason Groner. dès 16h dans sa vol des tours je reçois Marek Alter pour son livre Je rêvais de changer le monde un écrivain français, juif d'origine polonaise et militant pour la paix et le respect des droits de l'homme il nous livre ses mémoires dans son nouvel ouvrage à tout à l'heure dans sa vol des tours 16h, 19h sur France Bleu Cotentin
2: votre volant ou dans votre cuisine. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas savouré de belles côtelettes d'agneau bien grillées ou un bon petit agine d'agneau sucré salé Moi, en tout cas, aujourd'hui, avec l'agneau, je vais pas me priver de me régaler.
4: Si savoureux, si tendre, facile à cuisiner. Régalez-vous avec l'agneau.
0: Le Grand Débat sur France Bleu Cotentin 02 33 23 13 23 de retour en studio en compagnie de nos invités David Nicolas, le maire d'Avranche Mais également notre politologue normand Vincent Legrand Et désormais au téléphone avec nous en direct de Montmartin-sur-Mer Roger, bonjour à vous Oui bonjour, bonjour à tous Nous vous écoutons, de Donc quoi souhaitez-vous viens... parler oui, Je viens
5: appuyer, deux petites choses Je viens appuyer sur ce... cette histoire de vote blanc Il est vrai qu'il faut le prendre en compte car, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, quelqu'un qui est élu avec moins de 50% et, ou avec 60%, ce n'est pas du tout la même chose. Et il doit prendre en
0: considération, je pense... Ça, on l'a être... bien compris, <rire> du coup.
5: Donc, le... ça, c'est une chose. Pour tout ce qui est référendum, je pense que nous avons la chance d'avoir des municipalités. Nous sommes tous des électeurs. Dans nos communes, nous pouvons nous réunir parce qu'il y a des salles de réunion. Et je pense que toute cette histoire... On on devrait écouter, les maires devraient être à l'écoute de la population et pouvoir, je dis bien pouvoir, faire remonter les doléances des individus. Un tri sera fait au niveau central, si ça passe par le préfet, mais qu'au moins euh, la population se
0: sente Écoutez, et là, vous voulez dire d'une façon sens. générale, ou en ce moment, avec le, le fameux grand débat et les cahiers de doléances qui ont été ouverts, ou non, il faudrait que ce soit généralisé tout au long de, euh, du, euh, du mandat d'un élu euh, que ce type de doléances puisse être remonté par, par le maire, notamment
5: ben, Oui, parce que le Français, par lui-même, il ne va voter que pour les, les élections nationales et pour élire un maire. Mmh. Mais on nous a donné le droit de vote. Nos anciens se sont battus pour le droit de vote. Nous avons la chance de pouvoir aller voter, de nous exprimer, et je pense que les choses importantes de la vie elles devraient passer aussi par le peuple à la, par l'intermédiaire du maire.
0: Alors, euh, bah vous qui êtes maire, euh, David Nicolas, est-ce que vous êtes prêt à endosser ce rôle Est-ce que vous le faites peut-être d'ailleurs déjà Vous allez me dire que c'est... Fait... Alors, Alors en fait, j'ai fait... envie de
1: dire ce, ce, que, ce que dit l'auditeur euh, de Montmartin. Évidemment, c'est le cœur du métier de maire. Enfin, euh, encore ce matin, euh, j'étais en rendez-vous euh, à la mairie avec des, des habitants qui viennent m'interpeller me, me, sur des sujets X ou Y, sur... Euh, alors en l'occurrence, ce matin, c'était un permis de construire euh, euh, qui, selon le, la personne, n'était pas légitime et euh, sur la question de gens du voyage qui sont installés dans la ville à un endroit où il ne faudrait pas. Mmh. Euh, bien évidemment, euh, ces questions, euh, je les fais remonter, et je les ferai remonter pas plus tard que lundi prochain, euh, auprès du sous-préfet qui est un interlocuteur direct avec lequel j'ai des rendez-vous en gros une fois toutes les deux semaines et on est là, on sert de finalement de courroie de transmission entre des services de l'État, une administration préfectorale et puis les citoyens. Alors bien évidemment dans la plupart des cas, on n'a absolument pas besoin de passer par le sous-préfet pour régler les situations. On peut se débrouiller à l'échelon local avec nos services mais on est au cœur de la population on est au cœur des, des problèmes rencontrés au quotidien par les habitants et je crois que si un maire n'est pas dans cette dynamique d'immersion permanente au milieu de ses citoyens, il est à côté de, à côté de sa mission.
0: Et c'est d'ailleurs parce euh... qu'il fait ça sans doute que c'est le, le personnel politique qui est le, le plus apprécié d'ailleurs aujourd'hui des, des Français. Quand on voit dans les, dans les sondages, euh, d'une façon générale,
1: ce sont les maires qui s'en sortent le mieux. Et, et il faut que ça dure. Et c'est pour ça que les élections municipales sont importantes et que je rejoins complètement ce que disait M. Legrand. Euh, sur la menace qui pèse euh, en 2020 euh, sur l'absence de, de, de propositions euh, mmh, alternative, variées, ouais, ouais. alternatives, voire parfois sur l'absence euh, euh, totale de candidats. Parce que je pense que précisément, moi c'est comme ça que je l'envisage. Une élection municipale, c'est une évaluation. En gros, on évalue votre bilan, on évalue votre euh, votre action euh, quotidienne, vos projets, euh, ce que vous allez aussi proposer pour l'avenir. Et ce temps d'évaluation, il doit être, euh, euh, je veux dire, euh, propice à de nombreux débats.
0: Ce que ce que disait aussi Roger euh, Vincent Legrand, euh, c'était que on, on vote sur quelques grands scrutins et puis le reste du temps, on a l'impression de pas forcément être entendu, écouté. Est-ce qu'il faut trouver de nouveaux moyens pour que le citoyen soit impliqué tout au long d'un mandat sur la politique qui est engagée. Alors, il y a évidemment le fameux RIC, le référendum d'initiative citoyenne qui a été évoqué, mais est-ce qu'il y a d'autres possibilités Ou alors, est-ce que d'ailleurs, finalement, c'est un lieu commun sans fondement que de dire qu'on est oublié pendant le reste du mandat et qu'on a la possibilité de participer à l'élaboration de la politique
2: on est sur une situation qui est un peu problématique parce que la démocratie française est une démocratie qui pour l'essentiel est représentative. C'est-à-dire qu'elle s'organise sur des élections dans le cadre desquelles des électeurs acceptent de donner un mandat qu'on appelle un mandat représentatif qui n'est pas un mandat impératif, c'est-à-dire qu'on le, le, le représentant, l'élu, n'a pas vocation à intégrer uniquement dans son activité de représentation ce qui lui a été demandé d'intégrer. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une représentation des intérêts privés mmh. ou particuliers d'une population électorale. Euh, et euh, en même temps, euh, donc, on ouvre dans ce mécanisme des modalités de consultation directe. C'est-à-dire des possibilités de passer euh, finalement par-dessus ces représentants de temps, à, de temps en temps, occasionnellement, et ça existe au plan national, mais euh, on oublie je pense avec le RIC, ça existe aussi au plan local. C'est-à-dire qu'au plan national, il y a plusieurs modalités de consultation
0: populaire. Il est en compliqué, référendum. Le, le référendum d'initiative euh, partagée, euh, c'est compliqué à se mettre en place. D'ailleurs, il n'y en a oui. pas eu depuis que ça a été euh, oui. inscrit. Oui, euh, effectivement,
2: c'est le, le fameux euh, donc, euh, référendum qui a été créé en 2008. Hein, il faut que 185 députés euh, et plus de 4,5 millions d'électeurs euh, portent effectivement une proposition. Ça n'a jamais été abouti, mais je dirais qu'au plan local, puisque c'était plutôt le sens de la question de notre auditeur, mmh. il existe aussi, euh, depuis 2003, un référendum décisionnaire local. C'est-à-dire que les collectivités peuvent, dans le cadre de leur compétences, hein. il ne s'agira pas d'établir une consultation sur un sujet national sur lequel la, la, la collectivité n'aurait pas la main, mais une possibilité euh, sur un développement, sur euh, une orientation d'aménagement du territoire, donc de consulter la population, et euh, en fonction euh, de la participation, euh, cette consultation sera décisionnaire ou non. Ce que je crains, c'est qu'en en mettant en place euh, une modalité nouvelle, euh, d'abord, euh, on offre dans la boîte à outils, finalement, une modalité supplémentaire sans connaître d'abord celles qui existent déjà. Et puis alors le RIC, euh, RIC voilà, référendum d'initiative citoyenne, qui est fait irresser, euh, si vous avez bien suivi ce que disait le, le, oui, premier, le premier ministre, ministre. Bah, euh, consisterait à proposer un mécanisme, soit de suppression d'une loi injuste, soit de révoquer un mandat d'un représentant. Mmh. Donc, on est plutôt dans un modèle de proposition qui est plutôt de sanction, sanction d'un individu qui serait donc un représentant, ou sanction d'un texte dont on estime qu'il serait effectivement euh, injuste. On n'est pas tout à fait dans une démarche de construction à, une politique voilà, à, ouais. à apporter euh, on, à, et, et à promouvoir.
0: On va peut-être redonner la parole à, à Roger à Montmartin-sur-Mer, justement pour savoir ce que vous en pensez, vous, du, du RIC, vous l'avez évoqué très furtivement, mais euh, est-ce que vous y êtes favorable, vous-même, ou vous avez malgré tout quelques interrogations euh, concernant ce ah, mais je
5: suis tout à fait j'y suis tout à fait favorable mmh. et j'aimerais dire aussi c'est pareil le problème que, que l'on a depuis des décennies c'est que euh, au niveau moi quand je pense que quelque chose est bon quel que soit le parti qui le, qui le propose je vais dire oui quand c'est bon mmh. hein, quand hein. et je m'aperçois que depuis très très longtemps parce que la personne qui évoque quelque chose qui peut être bon pour le pays, parce que ce n'est pas une idée de son, de son parti, va automatiquement s'opposer. ce qui est un peu ridicule. Et la machine France ne peut pas avancer comme ça.
0: Effectivement. Je, je pense sais pas que qu
5: ça fait des, trop longtemps que ça dure. Il faudrait peut-être que eh ben, l'individu redevienne euh, un petit peu, je ne vais pas dire intelligent parce que ce n'est pas du tout le mot qui va bien, mais qu'il soit un petit peu plus raisonnable et que quand on travaille pour son pays, qu'on est de quelle partie que l'on soit quand une, une idée est bonne pour son pays il faut savoir dire oui Alors je Même pense
0: que c'est un, un discours qui doit euh, qui doit satisfaire euh, le maire d'Avranche, euh, David Nicolas parce que, merci hein, Roger euh, on, va, on va raccrocher puisqu'on va faire de la place à, à, à nos autres auditeurs au 02 33 23 13 23, 23. n'hésitez pas à intervenir sur ce, ces questions autour de notre démocratie mais je disais David Nicolas, vous avez été euh, élu à la tête d'une liste transpartisane d'une certaine façon, donc c'est typiquement ce que demande Roger, qu'on prenne ce qui est bon là où c'est euh, quelle que soit finalement la chapelle politique
1: alors ça c'est d'autant plus vrai que euh, à l'échelle locale on n'est on on pas tenu contrairement à des élections départementales ou régionales euh, d'être dans des groupes, des groupes clairement identifiés, euh, en lien avec un parti. Donc c'est vrai que dans, dans l'équipe municipale que j'ai l'honneur de, de, de conduire, euh, il y a des gens de toute sensibilité. Et très honnêtement, euh, depuis maintenant cinq ans que nous, nous, nous travaillons ensemble, euh, il n'y a jamais eu euh, d'altercation entre des gens qui se disent de droite et ceux qui se disent de gauche, parce que je, en, je serais en train de, et, ça, et ça, re, ça rejoint ce que disait l'auditeur à l'instant, c'est l'intelligence qui prime. Mmh. Euh, c'est euh, face à une situation, un, projet, face à une, dit, à une problématique qui se présente, c'est l'intelligence de l'individu qui se met au service du collectif. Et je crois beaucoup à cette notion de collectif. Et pour rebondir simplement, si vous me le permettez, sur cette notion de, de démocratie, de proximité, je pense qu'en France, on a la chance d'avoir par exemple, euh, le tissu associatif qui est un merveilleux apprentissage de la vie démocratique. On a la chance d'avoir dans le fonctionnement de bureaux ou de conseils d'administration associatifs euh, la capacité à, à proposer des projets, à faire évoluer la société. Et c'est, à mon avis, une très belle antichambre, euh, ce, ce, ce tissu associatif, euh, de la vie politique locale. Et moi, j'invite véritablement euh, tous les habitants des communes de France euh, ou qu'il soit, euh, à s'engager dans, dans une liste municipale euh, en 2020. Ça fait partie finalement de, de ce jeu démocratique qu'on doit encourager absolument.
0: Euh, avant de faire, euh, une nouvelle, euh, marquer une nouvelle courte pause, Vincent Legrand, juste vous évoquiez tout à l'heure le fait que nous sommes dans, dans un régime euh, de démocratie euh, représentative, mais euh, on entend aussi euh, ça et là des propositions euh, pour que euh, des citoyens soient euh, finalement... Euh, choisi par le finalement tiré au sort d'une certaine façon pour être aussi associé aux prises de, de décisions décision rapidement est-ce que ça peut être une bonne solution et euh, plutôt à l'échelle locale ou est-ce que ça peut être même au niveau national ça alors, je crois que surtout,
2: ça nous ramène à un, à un vrai fantasme qui est de considérer que euh, l'arbitraire, le, 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 enfin, le tirage au sort, permettrait de restaurer un personnel politique très investi des questions locales ou nationales et, et, et prêt à en découdre. Je, moi, je pense que c'est une solution alors, qui nous ramène à la Grèce antique ou à des, euh, des phénomènes historiques très reculés dans le temps. Hein. Certains cantons suisses, jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, faisaient appel à, à ce tirage au sort. Euh, le tirage au sort, tel qu'on le vit démocratiquement aujourd'hui, il est par exemple établi sur les listes électorales pour la désignation des membres de cour d'assises, dans les jurys de cour d'assises. C'est par exemple un, un système de tirage au sort. Je, je ne pense pas que euh, tirer au sort un individu euh, qui ne s'est jamais préoccupé des questions locales et qui n'est pas souhaité euh, se préoccuper par avance...
0: Ça va forcément euh, donc, faire avancer voilà, la société. Euh, <rire> euh,
2: ...amène nécessairement mmh. quelqu'un dont le, la volonté de s'impliquer est donc toute relative, euh, vraisemblablement, mmh. à, à se déclarer d'un seul coup volontaire et disponible. Donc, euh, euh, je veux bien qu'on l'expérimente, mais je, je pense quand même que c'est une solution d'arrière-garde euh, qui, qui est vraiment très fantasmée.
0: Allez, on va marquer une courte pause sur France Bleu Cotentin dans un instant. On poursuit notre débat autour de la démocratie. On parlera de, de nos élus. Faut-il aussi revoir, pourquoi pas, les mandats, euh, le cumul, la durée des mandats C'est une autre question, vaste question qui revient régulièrement. À tout de suite. Jusqu'à 13h, vous avez la parole. 02 33 23
3: 13 23.
4: De Caen au Havre, de Cherbourg à Rouen, d'Evreux à Saint-Lô. Le week-end sur France Bleu, on prend le temps de vous parler de ce qui fait la une de l'actualité en Normandie, dans toute la Normandie. 7 jours en Normandie, c'est sur France Bleu, à 7h20, tous les dimanches.
2: Le
3: live du dimanche sur France Bleu Cotentin avec Lady Stilleur. C'est vrai que c'est le plus axé sur les années 70. On sent que c'est entraînant, c'est festif, les gens accrochent. Et voilà, on fait un peu à notre sauce. Les Steeler dans le live de
2: France Bleu ce dimanche, dès 12h10 et en réécoute sur francebleu.fr.
0: Jusqu'à 13h, France Bleu Cotentin ouvre le débat. Prenez part à ce débat jusqu'à 13h au 02 33 23 13 23. L'antenne, elle est pour vous jusqu'à 13h. N'hésitez pas à faire vos propositions pour que notre démocratie s'améliore. Il y a forcément des choses à faire. Vous avez peut-être la bonne idée qui pourrait tomber dans les bonnes oreilles et pourquoi pas être mise en pratique dans les prochaines années. Donc n'hésitez pas à nous appeler. Vos idées, vos propositions. Le Grand Débat sur France Bleu Cotentin, 02 33 23 13 23. Et nous sommes toujours avec nos invités le politologue normand Vincent Legrand et le maire d'Avranche David Nicolas. Euh, J'évoquais nos parlementaires parce que c'est vrai que euh, ils ont eu des oreilles qui ont beaucoup sifflé ces derniers temps, nos parlementaires euh, à la fois sur euh, le fait qu'ils n'étaient plus forcément à l'écoute de ceux qui les avaient élus euh, sur euh, le fait qu'ils cumulent beaucoup d'activités parfois et aussi euh, de confortables revenus euh, alors est-ce que c'est faire du poujadisme que de dire ça? Cela, ou bien il y a des raisons valables euh, Lorsqu'on entend ce genre de critique euh, Vincent Legrand Bon c
2: est, c est, On a le droit de s'exprimer surtout Je pense que c'est le propre d'une démocratie Et, et euh, le personnel parlementaire Peut tout à fait être l'objet de critique Ça, ça me semble tout à fait normal euh, Je ferais juste valoir en, en entrée Que les périodes de l'histoire de France Où l'anti-parlementarisme Autrement dit, une critique euh, très très violente tes parlementaires a vu le jour. Euh, se trouvaient des périodes souvent très euh, Dans les années 30, gros, notamment. Voilà, oui. Notamment oui. dans les années 30, dans la fin du 19e siècle, et, euh, et, et souvent dans des situations assez dramatiques. Aujourd'hui, les choses ont un peu avancé, puisque depuis un, un certain nombre de lois en 2014, euh, le cumul des mandats n'est plus permis entre donc, le mandat de député et sénateur, et euh, finalement un, un poste exécutif local, donc maire, euh, président d'une intercommunalité, euh, président-vice-président d'un... Départemental, la conseil départemental à conseil régional. Cela, euh, cela contraint un certain nombre de parlementaires donc, à choisir mmh. de rester parlementaires ou de retrouver leur territoire de façon euh, dire, définitive et, euh, et à 100%. Là-dessus, moi, je pense que euh, c'est un point tout à fait important. On voit néanmoins une autre question qui est celle de cumul dans le temps des, mmh. euh, des, des, des mandats. Euh, on, on a l'occasion parfois d'entendre des parlementaires qu'on connaît très bien. Moi, j'ai une voilà, une petite quarantaine d'années, il y a des parlementaires qui ont toujours été parlementaires ouais, bon, ouais. dans le courant de mon existence. Et là, il Donc,
0: faudrait avancer là-dessus. Il faudrait. Voilà, un je petit pense peu que là,
2: là-dessus, c'est important qu'il y ait une régénération. Okay. Maintenant, la régénération, si on veut bien juste prendre un, un, le temps d'un petit regard rétrospectif, elle a déjà eu lieu. Les élections de 2017 ont permis quand même un renouvellement très important euh, donc, euh, des députés oui. euh, qui, pour un grand nombre d'entre eux, sont euh, ai air des primants ou des débutants. Euh, C'est quand même curieux aujourd'hui d'avoir aussi finalement autant de critiques sur la faune parlementaire alors qu'elle est quand même Alors
0: il y, y a une critique sur cette, euh, cette ces parlementaires c'est qu'ils sont tous du même milieu d'une certaine façon. Je sais pas si vous l'entendez vous David Nicolas en tant que que maire quand vous êtes au contact de ceux qui étaient sur les ronds-points ces derniers temps euh, qui estiment que euh, tous ces allez je, je vais le dire tous ces médecins, tous ces euh, toutes ces professions supérieures à l'Assemblée ne représentent plus
1: les petites gens euh, qui sont dans la rue. Alors, je ne l'ai pas entendu. Pourtant, j'ai des contacts réguliers encore hier avec les, les représentants du mouvement des Gilets jaunes sur la, le secteur d'Avranche. J'ai pas entendu ça. Euh, en revanche, oui, ce qui, est, ce qui est sans doute un peu vrai, c'est que depuis la mise en œuvre de cette loi contre le, le, le cumul des mandats pour les parlementaires français, sénateurs et députés, il y a une sorte de déconnexion évidente des territoires. J'ai pu le constater dans des réunions, alors plutôt au niveau national, où on avait affaire souvent à de jeunes, jeunes parlementaires issu donc du mouvement en marche qui euh, clairement n'avait n'avait pas de vision claire de ce que pouvait être un mandat local mmh. de maire, de conseiller départemental ou euh, voire de conseiller régional et ça ça me pose question parce que c'est une question finalement d'éducation à la vie politique nationale et, euh, et le fait que ces, ces parlementaires n'aient plus eu, euh, pas dans leur curriculum vitae un, un mandat local, ben pose, pose problème. Je le vois très bien dans la Manche, on a la chance d'avoir des parlementaires qui ont cet ancrage local, euh, je vais dire chevillé au, au corps et euh, inscrit dans leur parcours. La question se pose pas. Enfin, si je prends l'exemple de Bertrand transor qui, qui, qui est député, député en marche, mais, mais qui a été élu municipal, qui a été maire de sa commune, enfin, il est évident que cette vision territoriale, cet ancrage territorial, lui apporte oui, connaît, une, oui. une plus-value merveilleuse. Oui, oui. J'ai pu côtoyer, dans, dans certains contextes, encore une fois, de jeunes députés alors, issus de la société civile, certes, mais sans ancrage politique local, euh, le décalage lorsqu'on discute avec eux est total.
0: En tout cas, euh, je reviens quand même à ce que je disais, euh, Vincent Legrand, ce, ce divorce un peu entre les électeurs et, et leurs représentants, notamment à, à l'Assemblée. Est-ce euh, que ça ne serait pas euh, une façon de le contrer euh, que d'arriver à élire des, des gens qui viennent des milieux plus populaires Parce que c'est vrai qu'à l'Assemblée, par exemple, aujourd'hui, je crois qu'il n'y a aucun, aucun député, qui, qui vient d'un milieu ouvrier, par exemple
2: C'est vrai, c'est vrai, mais ça pose une autre question, c'est celle des quotas. C'est-à-dire que le propre de la démocratie est de permettre à tout citoyen, en, en mesure de le faire et disposant de ses droits civiques, d'être candidat, à partir du moment où euh, on crée une, euh, un précédent, c'est-à-dire où on impose, euh, ça a été le cas dans d'autres élections, mais ce n'est pas le cas dans le cadre des élections euh, législatives, une euh, quotité minimale de femmes une quantité minimale euh, donc de CSP inférieure, de, de catégories socioprofessionnelles, on finit par euh, euh, en, en, envisager la représentation de toutes les minorités, c'est-à-dire euh, minorités religieuses, ethniques, euh, et c'est à mon avis là le début d'un commencement euh, d'évolution très négative pour la démocratie euh, de la démocratie participative, démocratie parlementaire. Euh, je, moi j'entends ce que vous dites. Euh, je, je crois qu'effectivement, euh, les statistiques parlent, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Néanmoins... Euh, c'est peut-être aussi euh, le problème de la capacité des partis politiques à attirer vers eux euh, des populations qui, effectivement, sont euh, des populations plus laborieuses, euh, des femmes. Alors, on sait que c'est maintenant un peu plus le cas, mais une capacité à sociologiquement oui, être un peu plus représentative. C'est aussi représentatif. Au,
0: au parti, effectivement, de réussir euh, cette, euh, cette mue. Euh, simplement, euh, je rappelle hein, que l'antenne est toujours ouverte, évidemment, euh, aux auditeurs, au 02 33, 23, 13, 23. 23. N'hésitez pas à en profiter de, de ces temps qui vous sont offerts pour faire entendre votre votre voix vos, vos idées je voulais qu'on évoque aussi la façon dont l'état eh bien réagit aux, aux mouvements sociaux depuis quelques années parce que on a l'impression que le dialogue en France il se il se tend il se durcit c'est compliqué aujourd'hui de tomber d'accord sur des grands dossiers on a vu des manifestations violentes au moment des de la réforme des retraites on en a vu autour de projets tels que l'aéroport Notre-Dame-des-Landes ou du barrage de, de Sivins, désormais avec les, les gilets jaunes. Euh, ça dit quoi de notre société quand, quand notre député se tend, notre, pardon, notre démocratie se tend comme cela, David
1: Nicolas Alors, j'ai le sentiment euh, que c est, c est, enfin, ce qu'on vit aujourd'hui, euh, qui est très très amplifié par un phénomène médiatique euh, euh, à l'échelle nationale, a toujours existé. Enfin, je veux dire, les manifestations, il suffit de regarder 1068, moi, j'ai un camarade. Il n'y a pas une récurre récurrence de ces phénomènes un peu plus de, de violence, non? Je vous ne pouvez pas le sentir? Alors, alors ça dépend de, de quel côté on place la violence. Si vous parlez de violence. Ah euh, bah euh, allez-y. Euh, il y a, alors, y a des deux ouais, côtés de l'usage de la violence. Donc après, on ouais, va en je, parler. Je, je, pense que des, je pense que des deux côtés, il y a eu l'usage de la violence. Moi, je suis né après mai 68. Euh, mais les, les images que j'en ai, les récits que je peux en avoir euh, euh, à travers des lectures ou à travers euh, même des, des témoignages mmh. de gens qui l'ont vécu, euh, laisse apparaître qu'il y a toujours eu ce type de violence. Alors là, j'ai le sentiment qu'elles sont scénographiées, elles sont médiatisées euh, de façon à en faire de véritables événements. Enfin, ce qui s'est passé là depuis plusieurs semaines a montré que véritablement le samedi après-midi devenait le rendez-vous euh, télévisé où oh, chacun ouais. euh, 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 prenait part derrière son écran euh, euh, et euh, en observant, en étant observateur de cette oh. violence. Euh, alors, alors, je ne sais pas, par contre, la, la vraie question qu'il faudrait se poser, c'est euh, quel est la, le, le vrai ressenti du citoyen lambda face à ces images qui sont clairement véhiculées de manière euh, volontaire par, par les, ces médias
0: Vincent Legrand, assez rapidement, parce qu'on a une auditrice qui nous a rejoint à l'accueil, la mais dites-nous un peu ce que vous en pensez, justement, de cette violence. Est-ce qu'elle est intrinsèque à la démocratie et pas plus maintenant qu'il qu y a quelques décennies
2: non, je crois pas qu'elle soit intrinsèque à la démocratie. Je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit par David Nicolas. Je pense juste qu'il y a une absence totale d'organisation, d'un mouvement de contestation qui donne prise, dans ce cas, euh, à n'importe quel type de comportement extrêmement individuel. Ça va de la personne qui va faire un selfie sur un barrage, mais qui n'est pas partie prenante à l'opération, jusqu'à un casseur qui va décider d'aller faire ses courses euh, sans frais le samedi après-midi. Voilà, je pense que euh, ces mouvements-là sont quand même très révélateurs. Moi, je crois que c'est ça qu'il faut vraiment intégrer. Très révélateurs d'une Partie de l'opinion qui a été très très mal, euh, comment dire, représentée, couverte par les médias depuis plusieurs années, et que beaucoup d'acteurs, et pas seulement les, les parlementaires et les élus, euh, ont appris ou ont, euh, réappris qu'il y avait une population qui était effectivement
0: très en difficulté. Euh, merci, on marque une très courte pause, on accueille Nathalie dans un instant.
6: France Bleu
0: France Bleue aime le
4: cinéma. Il y a cinq ans, vous aviez fait un triomphe à de petites créatures minuscules. Dans Minuscule 2, une petite coccinelle est expédiée contre son gré aux Caraïbes. La fourmi et l'araignée reprennent du service pour lui venir en aide.
2: Nouveau monde, nouvelle rencontre, nouveau danger.
4: Minuscule 2, actuellement au cinéma. La bande annonce et toutes les infos sur FranceBleu.fr.
1: Chaque week-end, France Bleu Cotentin est de sortie. Spectacle, vide-grenier, loto, brocante, randonnée, activités sportives, concerts, on vous donne la parole. Appelez-nous et annoncez vous-même en direct les événements que vous organisez. Ça se passe dans la Manche, le rendez-vous incontournable des sorties, samedi et dimanche de 11h à midi sur France Bleu Cotentin.
2: Le
0: grand débat sur France Bleu Cotentin, 02-33-23-13-23. Nathalie nous a appelé au 0233 23 13 23, 23 depuis La Glacerie. Bonjour Nathalie.
5: Bonjour.
0: David Nicolas, le maire d'Avranche, ainsi que le politologue Normand Vincent Legrand vous écoutent.
4: Bon alors moi c'était surtout pour euh, témoigner euh, au départ c'était pour le grand débat national mais oui je voulais rebondir un petit peu sur tout ce que j'entends depuis, depuis euh, le début de ces manifestations parce que moi personnellement euh, voilà je vais vous faire le, le, le tour vite fait je suis agent d'entretien donc euh, je gagne 1000 euros par mois. Vous voyez, mm -hmm. j'ai vécu un certain temps tout seul avec ma fille, donc je sais, euh, je sais euh, ce que c'est que de vivre à la limite du seuil de pauvreté. Et là, ça va, je suis pas malheureuse parce qu'on a, on a deux salaires et euh, même malgré tout, on a trois enfants et je vois bien qu'on a du mal à s'en sortir. Donc oui, j'imagine euh, si je devais refaire un grand bond en arrière. Et euh, donc je fais partie de ces gens qui ont filé le gilet jaune dès, dès, dès la première manifestation, moi, hein, c'était le 7 décembre, je me souviens plus. Et puis ben, après, ici, sur Cherbourg. Hein, oui. je ne me gêne pas pour le dire, je n'ai pas honte de cela parce que oui, il fallait, fallait bien faire quelque chose à un moment donné, on est bien d'accord là-dessus hein. je ne suis pas dans la je ne fais pas dans la politique et je tiens à préciser d'ailleurs que petit à petit eh ben, je m'y suis mise euh, comme tous ces citoyens qui ont manifesté euh, leur ras-le-bol,
0: ah, C'est ce déjà une, une des bonnes choses finalement, c'est d'avoir mmh. repolitisé un peu euh, la population voilà. française, allez-y Nathalie, on euh, continue voilà,
4: bon, bah, En gros, c'était ce que je voulais dire, mais en revanche j'avoue que sur Cherbourg, comme ça c'est un Petit peu. Euh, je... enfin, ça n'a pas avancé spécialement dans le bon sens, ni même niveau organisation. Alors je suis autant coupable que, 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 que les autres manifestants, ça c'est vrai, mais euh, c'est bien dommage. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vais me rendre à la réunion qui aura lieu lundi prochain histoire de voir un petit peu comment, comment
3: on va évoluer le mouvement.
0: Par à ça. Merci, Alors. Nathalie, auditrice de la Glacerie. Bonne journée à vous. Merci. Ce que dit Nathalie est intéressant parce que c'est vrai qu'on a beaucoup, on s'est posé beaucoup de questions sur ce mouvement. Au moins, euh, il a rapproché euh, les, euh, les Français euh, de la politique euh, et leur a montré que tout le monde peut en, en faire. Je ne sais pas si vous adhérez à cette idée, euh, David, Nicolas.
1: Ah, totalement. Je pense que c'est c'est euh, le point positif euh, de, de ce mouvement. Et encore une fois, j'étais hier après-midi avec trois trois représentants locaux euh, sur Avranche et qui s'engagent, qui ont d'ailleurs établi des, des liens intéressants avec euh, le Café Citoyen qui euh, qui est actif dans la ville, où se retrouvent des gens qui militent plutôt euh, dans le cadre des marches pour le climat. Et tout d'un coup, il y a, y a un groupe de personnes qui ne se parlaient pas, qui ne se connaissaient pas, qui se retrouvent. Avec lesquels on a des relations, c'est le maire qui parle, ultra constructives, en disant Et eh maintenant, qu'est-ce qu'on fait Et je pense que ce qu'on fait, c'est bah, Comment est-ce qu'on s'engage citoyennement, comme je dis tout à l'heure, dans le tissu associatif pour faire avancer des choses localement, pour s'impliquer dans le domaine social J'ai un exemple concret d'une personne qui m'a contacté en pleine. Euh, crise entre guillemets des gilets jaunes qui m'a dit moi j'en ai marre, je, je vis mal ma vie de citoyen, je veux m'engager, qu'est-ce que je fais ben, La personne elle est partie euh, dans une association d'aide alimentaire, elle a rencontré des gens, elle a créé son réseau et je pense qu'il faut à travers ce mouvement recréer du lien social et recréer de l'envie de s'engager politiquement au sens noble du terme.
0: Euh, Vincent euh, Legrand, avant de repasser par le standard avec euh, Léone, une autre auditrice euh, oui, euh, c'est de la démocratie qui est en train justement de, de renaître, de vivre à travers euh, les mouvements aussi sur les euh, sur les ronds-points
2: Oui. Absolument, moi je pense que de ce point de vue euh, tout ce qui peut aller à l'encontre du repli individuel, là, du repli sur soi plus ou moins euh, contraint plus ou moins bien vécu euh, va dans le bon sens, moi j'ai plusieurs collègues de l'université de Caen-Normandie qui euh, ont commencé à, à faire quelques études de terrain, qui sont allés sur des ronds-points voir un peu l'échantillonnage le type de revendications euh, et les populations représentées qui sont souvent très féminisées avec euh, notamment une part importante de cellules de familles monoparentales, un peu dans le euh. dans le profil de Nathalie. Euh, tout cela va dans le bon sens, parce que effectivement, ça remet autour d'une table ou autour d'une salle, là, dans le cadre de ces débats qui sont organisés, euh, euh, Donc, différents interlocuteurs qui ne se parlaient pas ou qui ne se parlaient plus, et euh, je pense que c'est de bonne augure, parce que, bon, les élections européennes vont arriver très vite, et elles sont très particulières, mais ce ne Finalement, que de bon augure pour les élections pour municipales. Les municipales de l'année prochaine. Parce que ça veut dire oui, que voilà, des gens vont peut-être reprendre le goût de la vie euh, collective, de la vie publique, euh, et, et peut-être de la. Faudra vont vérifier ça effectivement vont dans, dans les ouais, prochains mois.
0: Euh, on accueille Léon, qui nous appelle de, de créance. Bonjour oui, à vous. Bonjour, au 02 bonjour, 33 voilà, oui. 23 13 23. 23. Euh, Dites-nous.
6: Oui, moi, je voudrais dire au niveau des votes blancs, je suis pas d'accord.
0: Ah, on revient sur le vote. Donc oui, allez-y.
6: Oui, je ne suis pas d'accord parce que. Il y a des personnes qui se permettent de, de voter blanc et, et je trouve que c'est comme si on votait pas. Pour moi, c'est comme si on ne votait pas. Alors, Alors euh, moi, je que le vote blanc ne euh, devrait pas avoir lieu. Voilà. Parce que quand on sait pour qui on vote, on vote. Et moi, je suis comme le, le, le précédent, euh, euh, celui qui a parlé, qui a dit comme ça que dans une ville, il faut de tout. Il faut de tout. Il faut avancer. Il ne faut, euh, faut pas reculer comme ça euh, en arrière, parce que ça, ça, ça amène à, à des disputes et puis à de la casse. Voilà.
0: Merci Léone de Créance. Je oui. ne sais pas si euh, Vincent oui, Le Grand moi, vous... Moi j'ai ah
6: bah, ah. habité à Avranches 13 ans. Ah d'accord. Ah, bah, pardon, oui. je vais profiter de parler du maire. Quand on quitte une ville, est-ce qu'on doit le signaler au maire
1: euh, quand, bah, <rire> quand on part dans une autre ville Monsieur la question c'est est... celle de l'inscription sur les, les listes électorales Sans donc doute. effectivement je pense que c'est plus, plus utile d'être inscrit sur la liste de électorale de la commune où on habite donc en effet c'est bien non pas de signaler au maire que vous quittez que vous partez, mais plutôt d'aller engager des démarches auprès de la, de, du maire de la commune où vous arrivez, pour vous inscrire sur la liste électorale. Euh, Vincent euh, Legrand, euh, David Nicolas, on approche de la fin
0: de cette émission. On, on parlait de l'intérêt euh, renouvelé pour la politique à travers euh, des événements comme celui qu'on vient de vivre ces dernières semaines, ces derniers mois dans, en, en France. Euh, l'intérêt, il faut peut-être le faire naître aussi dès le plus jeune âge. Est-ce qu'il n'y a pas un, un, une importance considérable à, à mieux enseigner ce qu'est la politique aujourd'hui et notre démocratie auprès des jeunes alors ça existe non, moi, je... déjà hein. Allez-y Vincent Legrand allez allez le
2: <rire> Comme on dit chacun dans son studio On peut se couper la parole Pardon d'avoir pris le parti de m'exprimer le premier ouais, Je pense que ça existe déjà euh, L'éducation civique Est-ce qu'elle est bien faite
0: Parce que moi j'ai des je... vagues souvenirs C'était un petit peu... On apprenait des aspects. Euh, de... de... Si de... J'ai bien
2: compris Les, les collègues de l'éducation nationale et Qui interviennent dans les établissements hein primaires et secondaires Ont parfois l'occasion de dire qu'ils ne sont pas très bien formés Et que de ce fait ils n'y vont pas avec un grand enthousiasme Bon... Euh, je crois que là-dessus, euh, on fait déjà des choses euh, évidemment positives, on pourrait toujours faire mieux, mais je ne pense pas que ça soit véritablement le lieu... Euh euh, le lieu nécessairement à réinvestir. Moi, je, je voudrais juste dire avant que peut-être David Nicolas s'exprime sur cette question-ci, on est quand même et ça, ça me paraît très intéressant euh, finalement, face à une situation euh, qui euh, est évidemment problématique là, euh, de savoir comment on doit exercer euh, le phénomène démocratique, je pense qu'on arrive simplement à prendre en compte un un phénomène qui est celui d'Internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos institutions parlementaires et démocratiques euh, relèvent d'une période où l'immédiateté de l'information, de l'interpellation, mmh. la capacité des élus à pouvoir s'exprimer par des réseaux sociaux directement avec leurs électeurs n'existait pas. Mmh. Et qu'il faut donc qu'on digère euh, cette euh, avancée technologique par le renouvellement, pas seulement technologique, mais le renouvellement des moyens d'expression démocratique. On va donner ça, la parole à, à
0: David Nicolas parce
1: qu'on est à la toute fin de l'émission. David Nicolas, sur ce sujet, allez-y. Ah ouais, je, je suis je suis convaincu qu'il y, y, y a un diptyque essentiel dans notre société, qui est celui de, de la notion d'autorité et d'éducation. Je pense que pour bien digérer euh, une autorité, il faut avoir tous les outils d'analyse et de compréhension de cette autorité, quelle qu'elle soit, qu'elle soit professorale, parentale ou, ou politique. Et je crois que précisément, c'est dans le domaine éducatif, alors pas seulement scolaire, mais familial, associatif, que doit se faire l'apprentissage de la vie en société donc d'un fonctionnement démocratique ça j'en suis intimement convaincu et puis euh, enfin je, témo je témoignerai à titre personnel Très de ma propre expérience oui. puisque j'ai été élu d'un conseil municipal des jeunes il y a maintenant de nombreuses années et c'est clairement ce qui m'a donné envie de m'engager envie de vous de, vous et de m'engager euh, simplement dans la vie de la société, euh, politiquement, associativement euh, ou, ou de plein d'autres manières. Eh bien, merci
0: beaucoup. On terminera sur euh, ce message plutôt encourageant justement pour les jeunes générations qui nous écoutent peut-être. Merci à David Nicolas, maire d'Avranche, Vincent Le Grand politologue normand. Merci à vous d'avoir participé à, à cette émission que l'on pourra réécouter d'ici quelques minutes sur notre site francebleu.fr. Merci à nos auditeurs qui nous ont appelé au 02 33 23 13 23 qui pourront le faire à nouveau la semaine prochaine, vendredi, même heure, même lieu, midi, pour parler cette fois-ci des services publics, notamment dans un département comme le nôtre. C'est aussi une question vaste et très importante. Dans un instant, le journal de 13h.